0: se entrega el quinto de los diez fugitivos más buscados por la policía. Esos cuyas fotos aparecen en carteles colgados en comisarías y controles de aeropuertos. Manuel H., 33 años, ojos azules muy claros, cicatriz en el brazo izquierdo, tatuaje en forma de ancla, agresivo y peligroso. Llevaba en paradero desconocido desde hacía tres años. ¿Por qué se entrega ahora?
1: Manuel apaga la televisión y se levanta. Lo tiene claro. Es el momento. Tiene pelo largo, barba y ojos azules. En la foto que salía en la pantalla tenía el pelo corto y no tenía barba. Ahora tiene 34 años, bastantes más. Solo sus ojos azules coinciden entre el ahora y esa foto. ...la que le muestra como uno de los 10 más buscados... ...por las autoridades policiales españolas y la Europol. Manuel Herrero Muñoz. Presuntamente hace 11 años en Ciudad de México... ...Manuel y otro hombre agredieron violentamente a un conocido... ...con un arma punzante causándole la muerte. Posteriormente lo introdujeron en un bidón de combustible... Rellenaron el bidón con cemento y lo abandonaron en la bodega de la casa donde se cometió el asesinato. Las autoridades mexicanas lograron encontrar el cadáver del desaparecido y tras varios interrogatorios consideraron a Manuel como el principal sospechoso. Así que Manuel desapareció. En el año 2020 las autoridades policiales y judiciales mexicanas solicitan a las españolas su colaboración en el caso, pero ni rastro de Manuel. El presunto asesino cambia de aspecto y de ciudad cada seis meses. Sevilla, Valladolid, Madrid no usa tarjetas de crédito y se financia con inversiones en el mercado de las criptomonedas. No deja rastro. Las investigaciones ponen el foco en su familia, seguimientos, pinchazos de teléfono y decenas de interrogatorios en los que los familiares no dan ni la más mínima pista.
2: ¿Dónde demonios está su hijo?
1: Manuel sabe sortear a las autoridades, Policía Nacional, Europol, Redenfast, NCA y además cuenta con la ayuda de gente que vela por su bien. Ahora. Tras ver cómo cuatro de sus supuestos cómplices en el asesinato han sido absueltos por las autoridades judiciales mexicanas, Manuel ha decidido que ha llegado el momento. Está convencido de que también saldrá absuelto. Así que entra en una comisaría de Madrid y dice esto. Me están buscando. Salgo en la serie Fugitivos. Vengo a entregarme.
0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Manuel H. también figuraba en el listado de Europe's Most Wanted Fugitives de Europol. Tres años escondido volando por debajo del radar, pero acabó por entregarse acompañado de su abogado. Al parecer Herrero aseguró a los agentes que había decidido presentarse ante la justicia tras conocer que las cuatro personas que fueron acusadas junto a él de la muerte de otro en México habían sido absueltas y parecía convencido de que también él sería exculpado. Hablamos de un prófugo de máximo interés. hay diferentes motivos para entregarse. Suponemos que creer que te dejarán en libertad puede ser uno de los más potentes, pero buscamos los motivos de todos los demás. Iñaki Irusta es jefe de la Policía Científica de la Archancha. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Muy bien. Carlos Basas, escritor especializado en novela negra. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? Hola, muy bien. Hoy hablamos de los más buscados para analizar los motivos por los que deciden dejar de esconderse. No sé si en este caso, Carlos, puede ser en cierta medida, exceso de confianza, o puede que ese sea uno de los motivos, a veces.
2: Bueno, yo, yo, yo supongo que hay de todo, ¿no? Uh, yo me pongo a, a pensar en mi, en mi campo, que es el de la, el de la ficción, y, y uno puede encontrarse con libros y películas en las que los delincuentes se entregan por distintos motivos, ¿no? Empezando por aquel famosísimo final de la película Seven, donde el asesino en serie entra él mismo en la comisaría, ...pone los brazos en alto y dice... ...detective, detective... ...y se entrega, ¿no?... ...y, y ese es el principio del giro, del giro final... Sí. ...así que las explicaciones... ...desde el campo de la ficción muy variadas ...supongo que desde el campo de la realidad... ...tienen que ver con, con esa confianza de... ...o no me van a condenar... ...o eh, va a ser un atenuante porque ya estoy tan acorralado... ...que la policía está encima de mí y me van a pillar seguro.
0: Cuando alguien forma parte de la lista de los diez más buscados... aquí de Europol, ¿cómo se mueve para no llamar la atención? ¿Nada de aviones, nada de bancos, ¿Tuve en dinero negro... ...intentar estar de forma que no haga falta para nada... ...un carnet de identidad?
3: Uno de los mayores elementos hoy en día para el tema de los fugitivos... ...es la denominada el tema notificación en roja... Todo ello está coordinado y controlado por, Inter, eh, por la Interpol. Alerta a todos los países en los cuales se solicita averiguación, localización, detención y en caso de que sea así, pues la extradición de estos individuos. Otro de los elementos también muy importantes es con el tema de los pasos de las fronteras. Ahí hay unas bases de datos para el tema de documentos de identidad y documentos de viaje. Y los conocimientos técnicos forenses también, que hoy en día es muy importante, todo el tema del iris y demás a la hora de cruzar fronteras, a la hora de identificar vehículos que nos pues, se pueden mover. Otro elemento de control para el tema de los fugitivos es el tema de infra. Esto está creado en el 2009. Tenemos que tener en cuenta que desde 2009 hasta la actualidad ha habido ya más de mil detenidos con este sistema. ¿Esto qué es? Para los fugitivos, pero de, digamos, de máxima gravedad. Todo el tema de asesinatos, abusos de menores, blanqueo de capitales, delitos eh, medioambientales... Eh, de, delitos contra corrupción, contrabando de drogas, es decir, eh, porque si no sería imposible contra, controlar fugitivos a, a menores delitos. Todo ello también ha apoyado y controlado y coordinado a través de la Interpol. Uno muy importante también, que es el, que el facto, que es el, la coordinación que hay entre Europa y la Latinoamer Latinoamericana, es un proyecto de tres años, todo ello subvencionado por la Unión Europea. Aquí están todos los países, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Panamá y...
0: Uno está tam México también, porque claro, aquí estamos hablando sí, de alguien que sí, se ha buscado, países, países, que se entrega aquí, pero que le buscaban por delitos cometidos en México. Países
3: latinoamericanos, efectivamente. Y luego está el tema, que esto ya nos sonará un poquito más reciente, que es el BASIC. BASIC no son más que furtivos buscados por genocidios de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y coordinado todo ello, lógicamente, a través de la Interpol comentabas Pues lógicamente no se pueden mover a través de, de dinero, a través de comunicaciones de telefónicas, bien se mueven a través de terceros, pero la presión es tan grande, el control es tan grande y el seguimiento es tan grande que no solamente a los fugitivos sino a todo su entorno, que al final eh, pueden durar un año, dos años, tres años, cinco años, pero tiene que dar motivo a la reflexión a esos ejecutivos que hago. no En este caso estábamos hablando de que eh, ...tiene conocimiento que el resto... ...se han sido puestos en libertad... ...pero eh, también el cansancio prima... ...también el agotamiento... ...hay otros motivos también... ¿eh? ...hay otros motivos también de entrega de los fugitivos... ...pero hay que...
0: diferentes tipologías... No ...teníamos también la de Nelson David por ejemplo... ...al que se acusaba de la muerte de varios hombres gays en Bilbao... ...que se acababa entregando... ...entiendo que en gran medida al ver su fotografía... ...en medios de comunicación... A, a, a eso... ...muy extendida su imagen... ...y él se entregó de otra forma diciendo que era inocente... ...en principio de lo que se le acusaba... No. ...pero que se entregaba para dar información...
3: Bueno, que se entregaba para dar información o, o, o lo que he comentado antes, no, no puede seguir con esa presión. Al final, tenemos que tener en cuenta que estas personas se están caracterizando constantemente, se están cambiando. Ha habido incluso hasta operaciones en las manos para para no ser identificados a través de las huellas. Hoy en día, con el ADN se puede identificar mucho más, pero ya eh, como he comentado antes, con las técnicas forenses a través del iris, es decir, el, el control. Eh, ...es enorme... ...por lo tanto hay que saber soportar... ...aguantar... Eh, ...esa presión de, de búsqueda... ...que sabes que están contra ti... ...y que bueno pues que tarde o temprano... ...darán contigo...
0: ...hay casos como el de... ...el solitario ¿no?... ...que era un conocido ladrón de bancos... ...que trabajó durante muchísimo tiempo... ...se caracterizaba mucho... ...se disfrazaba digamos... ...y entiendo que eso lo tenía que mantener... ...también en su vida ¿no?... ...y eso hace que... ...llega un momento dado en el que entiendo que... ...por los riesgos o por... ...que no puede seguir con esa vida uno decide también dar el paso y decir que, que está ahí, ¿no? Eso
3: es, en un momento determinado, como he dicho antes, pues efectivamente se tienen que caracterizar, pero eh, también tienen sus momentos de relajo. Entonces, todas esas caracterizaciones y todas esas eh, actuaciones que desarrollan, eh, en algún sitio lo realizan y a través de alguien lo realizan. Todo eso suele ser eh, bastante controlado, bastante supervisado, eh, acordémonos de Osama Bin Laden, ¿eh? el hombre uh -huh. que, que nunca tenía eh, ningún tipo de, de elemento de, de, de relaciones o intercomunicación, solamente con nadie, y bueno, pues a través de terceros o a través de otras personas que están en su entorno, hay múltiples eh, eh, sistemas de búsqueda, localización hoy en día de los fugitivos.
0: Hay un caso quizás diferente en este punto, el de por qué se entregan algunas personas. En el caso del asesinato de Amaya Azcue, eh, la fecha era importante. En la, que un, la fecha en la que uno se entrega a veces puede ser crucial porque supone la diferencia entre ser detenido siendo menor de edad o tener 18 años. Sí, no sé si sí, un día lo cambia todo, pero sí que puede cambiar muchas cosas. ¿no? Enseguida vamos a abundar en la parte legal, pero sí me gustaría también recordar un poco contigo el caso, Iñaki.
3: Sí, efectivamente. En ese caso, eh, eh, con el tiempo transcurrido y todas las investigaciones. Y la dificultad que nos llevó a, a dar en este caso con, con el asesino, eh, según iban avanzando cada vez lo teníamos más claro en, en todas las eh, técnicas y estudios que estábamos desarrollando a través de, de grabaciones, a través de ADN, a través de huellas y él era consciente porque uno de los elementos, como digo yo que, que, que también utiliza la policía es trasladar a los medios de comunicación para pa mover el avispero ¿también ¿no? entonces ya se iba avanzando la investigación y yo creo que todo su entorno y él mismo era conocedor de que ya, ya estábamos al acceso. Recuerdo pues, que
0: Amaya para quienes no se acuerdan exactamente fue asesinada en marzo de 2011 recogió a un joven que hacía autoestop en Zarauz y accedió en principio a llevarle a Azpeitia Entiendo que no sospechó en ningún momento que ese joven iba a acabar con su vida dejándola maniatada en el embalse de Ibai Yeder y ahí empezaba la investigación de qué había sucedido con ella, ¿no? Y ahí nos encontrábamos con un joven que, bueno, pues a punto de cumplir los 18 se entregaba a la policía.
3: Eh, no, no solamente maniatada, sino con un... Todo era un poco de improvisación por parte de este joven, ¿no? Un chico de familia bien y tal. Uh -huh. eh, lo que hizo es, una vez extraído las, los códigos de, del PIN de la tarjeta, pues eh, le surgió pues que tenía que matar. Entonces, eso pues, lo llevó ahí al pantano de Valleder y como no tenía ni había preparado el hecho, pues con unas piedras que localizó eh, la golpeó y la mató pero lógicamente para que no flotara, o él pensaba que el cadáver no iba a flotar en el agua con el paso del tiempo, pues le ató con lo que pudo, con unas eh, bolsas de plástico de las compras que hizo Amaya y con uno de los elementos clave con el cual dimos con él, que es con los eh, cordones de su bota uh -huh. eh, de montaña. Entonces le ató y, bueno, a través de esos eh, cordones tiramos del hilo, ya te digo, un, un, trabajo, un trabajo de, de, de chinos, y se dio con él, entonces eh, hicimos todo el recorrido que él fue de, desprendiéndose de las evidencias, y bueno, fuimos sacando las huellas, fuimos sacando el ADN, hicimos el estudio cuando iba haciendo las extracciones bancarias y demás, y calculamos a través de las imágenes un poco la altura que tenía, y con las cuerdas dimos con él. Bien asesorado por su abogado, lógicamente antes de cumplir los 18 años, un día antes, si no me equivoco, ...se presentó en dependencias policiales de, diciendo pues que había sido el causante. ¿Dónde está, dónde está el quid de la cuestión? Pues la diferencia en el ámbito penal entre ser menor o tener más de 18 años...
0: Vamos a abundar en estos conceptos, empezando por este y por algunos otros eh, que no siempre entendemos desde la distancia. Lo vamos a hacer saludando a César Hernández Abad, él es abogado, experto en derecho penal y miembro además de la Junta del Colegio de la Abogacía de Vizcaya. César, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola. ¿qué hay? En un caso como el de Amaya Azcue, por ejemplo, que el presunto culpable se entregue pues, en los días previos o el día previo a cumplir 18 años, supongo que no es casual. ¿Un día puede cambiarlo todo a efectos penales o legales?
4: Hombre, ¿cómo? como bien estáis comentando evidentemente un enjuiciamiento a través de la jurisdicción de menores siempre puede ser más favorable eh, teniendo en cuenta que las eh, medidas que se van a adoptar no son las medidas sancionatorias como en el ámbito penal de adultos es una jurisdicción dirigida exclusivamente pues, bueno, pues al ámbito preventivo y educativo de del menor que ha cometido un delito y, y, y estas eh, estas medidas siempre son, como digo, mucho más favorables que que se pueden llevar a cabo en una jurisdicción
0: Entiendo que entre las diferencias sería cumplirlo en el centro de menores de Zumárraga, por ejemplo, o, o ir a prisión, ¿no? Correcto.
4: En este caso, evidentemente, aunque la, eh, el, el causante, el investigado y, y posteriormente condenado, eh, eh, lo sea eh, en una medida de internamiento, que, que es la que ha procedido en este caso, como decir, de Amaya eh, esta se va a producir efectivamente y se va a cumplir en un centro de menores y no en, un, en una entrada en un régimen penitenciario. Eh, y esto va a ser aunque aunque la persona, eh, como bien decís, ya haya alcanzado la mayoría de edad y durante el, el cumplimiento de esta medida, eh, pues, pues vaya cumpliendo años. Evidentemente, puede ser que acabe precisamente la medida, yo creo que, que en este caso, creo que fueron de 10 años, eh, de aunque, es, aunque está sujeta luego a revisión. ...y a seguimiento por parte del jugador de menores... Eh, ...en este sentido, este cumplimiento... ...sí que se va a desarrollar, como decimos siempre... Eh, ...a través del centro de menores.
0: Cuando hablamos de un fugitivo... ...o uno de los diez más buscados... ...que se entrega tras años escondido de la policía... ...¿qué motivos puede dar? ¿Qué crees que le ha podido llevar a entregarse? ¿Qué beneficios otorga todo esto? Y claro, luego nos preguntamos... ...si uno se entrega en Madrid... ...cuando le están buscando en México... Tiene también su, su cuestión legal, ¿no? O, ¿O uno va a ser juzgado en base a la legalidad del país en el que se le busca?
4: Hombre, primero, en, en cuanto al tema de la entrega, como indicas tú, a efectos penológicos y efectos de cualquier tipo de atenuante, lo que el, la legislación española contempla es, en el caso de la confesión eh, ante las autoridades, quien sea la autoridad judicial o la, la autoridad policial, que pueda estar llevando a cabo una investigación, no vale esta confesión en cualquier momento. Quiero decir, tiene que ser eh, con carácter previo a que conozca de la existencia de un procedimiento dirigido contra él. Eh, respecto a la segunda cuestión, eh, que, que se haga una entrega en Madrid con respecto a un um, posible delito cometido en otro país, pues bueno, ahí ciertamente entra en juego también... La legislación de otros países, con lo cual realmente lo que aquí en España puede conllevar una atenuación en la responsabilidad, quizá en otros países, pues igual no la lleva o se aplica de
0: otro modo. En México, por ejemplo, eh, suelen ser más eh, duros con las penas, porque claro, si uno está escondido en nuestro entorno y ve que han absuelto a quienes actuaron con él en un crimen en México, entiendo que parece lógico ¿no? que piense que a él le va a ir en la misma dirección, ¿no? que es bueno entregarse y que probablemente su pena será nimia si es que la hay.
4: Pues posiblemente, posiblemente, pero como te digo, ya no depende de la legislación española sin perjuicio de la cooperación igual internacional, en este caso a nivel policial o, o quien haya sido la autoridad que haya podido intervenir. Pero, pero va a depender fundamentalmente, como te digo, de esa legislación uh -huh. tal y como usted planteaba.
0: César, en el caso de Nelson David, que mencionábamos también, se entregaba a la policía tras conocer que había una orden de búsqueda contra él y sobre todo en un momento en el que empezaba a aparecer su imagen, su fotografía y sus retratos en muchos medios de comunicación y eso hacía complicado seguir con su vida diaria.
4: Influye, influye considerablemente la circunstancia que te he comentado, que, que, que tiene que ser antes de que realmente se conozca que, ...que existe ya un procedimiento... ...dirigido contra él... ¿no? ...de ahí ya unas actuaciones policiales... Eh, ...previas a, a ser entregadas... ...en la vía judicial... ...y que y que en este caso... ...no se haya iniciado nada en este sentido... ...hombre, pues podría ser que se fuera aplicable... Eh, ...si no, pues... ...pues, pues puede ser dudoso um, y, ...y tienes que tratar de... ...bueno, pues de acogerte... ...a otro tipo de atenuantes... ...que también contempla la ley, ¿no?... ...pues el tema de un trastorno mental una alteración en la percepción una intoxicación por, por alcohol o sustancias bueno pues todas estas cuestiones como te digo pueden ser las que finalmente puedan llevar una reducción notoria en, en, la, en la sanción que o la pena que luego se le pueden poner
0: pues agradecemos la presencia hoy en el programa César Hernández Abad, abogado experto en derecho penal. Hoy queríamos analizar por qué se entregan algunos delincuentes tras muchos años escondidos o tras semanas escondidos y hemos eh, sabido, bueno, pues un poco más de algunas de esas claves gracias a sus explicaciones. Un abrazo, César. Gracias.
4: Gracias a vosotros.
1: Hoy
0: en Basado en Hechos Reales, hablamos de historias de boxeo y boxeadores, comenzando con un clásico, Toro Salvaje. ¿Qué Carlos, es una peli del año 80, si no me equivoco, de Martin uh -huh. Scorsese con un Robert De Niro dando vida a Jake Lamotta, que es un boxeador de peso medio y sobre todo una gran furia interior, ¿no?
2: Sí, es una película que debe estar en el top 10 siempre de las mejores películas sobre boxeo de la historia del cine. Eh, no únicamente por la dirección de Scorsese, por el trabajo impresionante de Robert De Niro subiendo y bajando de peso a lo largo del, del rodaje, por la historia de, de este este biopic de, de Jake Lamota, sino también por el trabajo de muy desconocido para el público en general, pero que es muy visible, que fue el trabajo de Thelma Schumacher, que es la montadora, eh, y que se inspiró en algunas películas anteriores también sobre el mundo del boxeo, pero que hizo de este, de este toro salvaje una película de, de visión obligatoria para todos aquellos a los que nos guste un buen drama, un buen drama deportivo y un buen drama deportivo basado en el, en el mundo del boxeo, ¿no? Eh, si nos vamos a buscar otras películas históricas, que las hay, la semana pasada hablábamos de, de literatura y fútbol, que, bueno, hay pocas novelas, pero hay más de las que la gente se cree, de películas de boxeo podemos encontrar muchísimas y yo me fijaría sobre todo en, aparte de este toro salvaje para mí hay dos películas que son del mismo director, rodadas con siete años de, de diferencia es un director un artesano del cine, que era Mark Robson, bastante desconocido para el público en general, que son el, el ídolo de barro, que esto estuvo protagonizada por eh, Kirk Douglas y que dirigió Robson en el año 49 y que está basada en un guión de Carl Foreman, que además fue periodista deportivo, además de guionista, es un, es un fenómeno bastante, bastante habitual, que va Periodistas deportivos, escritores y guionistas estén detrás de, de estas historias. No, Carl Foreman, que es quien escribió El ídolo de barro, eh, ni más ni menos, fue también el guionista de Sol ante el peligro o El puente sobre el río Kwai, por ejemplo, por solo citar algunas. ¿no? Uh -huh. Y es una de las películas de boxeo más eh, increíbles junto, junto a Toro Salvaje. Está Kirk Douglas espectacular. Eh, amenazaba con arrasar eh, los Oscars de, de su época, Kirk Douglas, si no fuera porque él está soberbio, pero su mano derecha en la película, que era Arthur Kennedy, está todavía mejor.
0: Otra película te decía. Vamos a escuchar un momentito cómo va este asunto de las peleas de Kansas City.
1: Vaya, si es Kansas City, ¿qué tal? Y ese tirando. Me alegro. Se ve más con dos ojos. Me dijo que le buscara. ¿Se acuerda? Sí, ya lo creo. Pero me he retirado. No invicto, pero retirado. ¿permites un consejo. Haz tú lo mismo. Usted se ofreció a
3: ser mi manager y me dijo que le buscara. Eso fue entonces, ahora es ahora, todo cambia. Me he retirado del buceo, es un asco, de verdad. Respira un poco, aquí dentro apeste. Y no es por el sudor. Esto no es bueno. ¿Quién eres tú?
0: Aquí dentro apesta, dice. <risa> Huele a al alimento. Eso es, y no me refiero sí. solo a eso, ¿no? Y bueno, sí. ¿qué tal el ojo tirando? Se ve mejor con los ojos. Digamos que no, no le lleva por el camino de, de seguir por esa vía. ¿Qué es lo que le mueve a pelear a Kansas City en este caso? Ya decíamos que robar dinero en el caso de Jake Lamota tenía un mucho odio en su interior o mucha rabia. No sé si Kansas City tiene otras motivaciones.
2: Bueno, lo, lo que quiere es ser alguien, básicamente ser alguien y él cree que en el mundo del boxeo pues podrá llegar a, a ser alguien, llegar a ser campeón del mundo y eso le lleva a eh, romper con absolutamente todo ¿no? y hacer cualquier cosa por, con tal de, de alcanzar ese éxito sin saber que ese éxito siempre y eso es algo que se ve en muchas pelis de boxeo es algo absolutamente efímero cuando no corrupto ¿no? Mm. Eh, te hablaba de otra película hablando de corrupción en el mundo del boxeo, también es basada en una novela de un ex periodista deportivo que es Más dura será la caída también de Mark Robson eh, que fue el último papel en el cine de Humphrey Bogart, haciendo de periodista deportivo que intenta destapar toda, toda la oscuridad que hay detrás del, del mundo del boxeo es un Humphrey Bogart además herido de muerte ella tiene un cáncer terminal, se le nota en la interpretación físicamente, en la cara en cómo está él a lo largo de la película pero es, eh, es impresionante no y estuvo escrita esa otra película por Philip Jordan, que es un guionista que tiene eh, éxitos como Johnny Guitar, por ejemplo, en, en su haber, Y está basada en una novela de But Schulzberg, que nadie le conocerá, pero este señor eh, Schulzberg fue el guionista, por ejemplo, de La ley de silencio de, de Elia Kazan. ¿no? Hay otra película maravillosa, menos conocida, de Robert Wise del año 49, que es Nadie puede vencerme, aunque eh, todo el mundo la conoció como El tongo. Eh, y bueno, eh, solo ese título con el que ha pasado la historia del cine ya te puede... Que, que va, va ¿no? ¿no? De Vamos peleas a amañadas. También, sí. sí, que es, 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 otro de los, es otro de los clásicos, ¿no? Esa corrupción en el mundo del boxeo, las peleas amañadas, etcétera, ¿no? Pero no, no me quiero ir sin destacar dos películas sobre el mundo del boxeo y sobre el mundo del boxeo femenino, que también las hay, ¿no? Yo creo que una está en la mente de todos, que es Million Dollar Baby, esta película de Clint Eastwood del año 2004 con Hilary Swan y Morgan Freeman, ...con guión de Paul Haggis... ...que es un guionista habitual de algunas de las películas... ...o de las últimas películas de Clint Eastwood... ...y estaba basada en una novela eh, que era Rob Burns... ...es una novela con varias historias del, del mundo del boxeo... ...y fue una película absolutamente maravillosa... ...pero hay otra muy desconocida que se llama Girl Fight... Eh, ...que es una película sobre el mundo del boxeo... ...ambientada en Nueva York, en el barrio de Brooklyn... ...que es de año 2000, dirigida por, por una directora eh, muy interesante... ...que era Karin Kusuma, que hizo Jennifer's Body, por ejemplo... Eh, y que dio a conocer eh, en la gran pantalla a la actriz eh, Michelle Rodríguez, ¿no? Y es una historia también sobre el mundo del boxeo femenino eh, pues francamente interesante luego es que la lista es larguísima fíjate, si voy rápido y no me trabo podré decir que hablamos de Rocky Cinderella Man, Ali, The Boxer esa de Jim Sheridan, donde se mezcla boxeo y política, Gentleman Jim, que es una película de Raúl Walsh del año 42, eh, absolutamente maravillosa eh, es una gran comedia eh, sobre el mundo del boxeo, tenemos que campeón de Franco Cefirelli. tenemos Homeboy tenemos El golpe perfecto, tenemos La gran esperanza blanca, es una película muy desconocida de un director que se llama Martin Reed, del año 70 que trataba el mundo del racismo dentro del, del boxeo luego hay otra película increíble que es Fat City de John Houston. el director John Houston, además fue boxeador en, en su juventud que es del año 72 y tenemos otro gran clásico eh, protagonizada por Paul Newman que es marcado por el odio, que es un biopic sobre el boxeador eh, Rocky Marciano, y podríamos seguir y seguir, y seguir. Mira cómo en
0: la velocidad ahora, ¿eh, Iñaki? Sí.
2: Iba a decir, si sigo, me llegará un crochet uh, o un o gancho así, y, ¿no? y me va a dejar seco. ¿Algo o sea, es. No sé si
0: Iñaki ha entrenado en alguna ocasión, si el boxeo ha formado parte de tu no, entrenamiento, no, de no, tu no, época no. activa, nada, ¿no? Es que no. Uh -huh. no. Bueno, pues no lo yo, descartemos. Yo es, yo, yo Paseo es algo que boxeador. recomiendo,
2: yo, ¿Mm? yo vengo del mundo de las artes marciales y me lo he pasado muy bien haciendo jiu-jitsu y otras artes marciales, pero el, el boxeo es, es algo eh, francamente maravilloso de, de practicar en, en el gimnasio, desde hacer sombra, a, te, te, te proporciona cardio, te, te, te regala muchísimas cosas y es francamente divertido.
0: Bueno, pues nos quedamos eh, al menos con la parte de hacer sombra porque lo de subirse al rim va a ser más complicado, pero en todo caso tenemos recomendaciones y, y lo hemos pasado bien. Carlos Basas, escritor especializado en boxeo, al parecer, y en novela negra <risa> también. Un abrazo muy grande.
2: Hasta
3: la semana que viene. Y también
0: un abrazo para Iñaki Rusta, ex jefe de la Policía Científica de la Archancha. Es que Iñaki, eh? un abrazo.
3: Sui, bye. Es el